0: Fasten ist weder ein Lifestyle noch eine Diät. Du musst dich wirklich fragen, brauche ich diesen Burger jetzt überhaupt? Oder brauche ich dieses zweite Stück Kuchen? Oder reicht nicht auch eins? Soziale Medien sind Fast Food für dein Belohnungszentrum. Hi, ich bin André und es ist mal wieder Zeit für eine neue Podcast-Folge. In der letzten Folge hatte ich erwähnt oder schon angesprochen, dass es in dieser Folge um das Thema Intervallfasten geht. Und ja, ich ähm, praktiziere es, ähm, ähm, wie soll ich sagen, bewusster. Ja, in dem letzten halben Jahr, will ich, will ich meinen. Und ja, möchte dir in dieser Folge ganz einfach ein paar Dinge über das Intervallfasten erzählen, erklären und ja, möchte dir auch erzählen, wie ich das Ganze mache tagsüber und wie ich mich daran gewöhnt habe, was ich so zu mir nehme und welche Effekte ich beobachten konnte und ja, wünsche dir jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei dieser Folge. Ähm, ich muss mal schauen, ich habe mir... Ganz schön viel dazu aufgeschrieben und ähm, muss mal gucken, wie lange sich dann diese Folge ziehen wird. Vielleicht mache ich auch zwei Teile draus. Und ja, schauen wir mal. Ja, warum habe ich eigentlich Intervallfasten wieder in mein Leben integriert? Ich ähm, komme aus einer Beziehung, ja, bin jetzt wieder ein halbes Jahr fast schon wieder Single und... Ja, ich wollte einfach was verändern, ja, nach der Beziehung. Ich habe nicht wirklich auf meine Ernährung geachtet, so, so richtig. Ähm, habe mich nicht wohlgefühlt in meinem Körper. hatte zu der Zeit in der Beziehung auch wirklich viel Bier getrunken. Ähm, hatte demzufolge auch wirklich einen dran. <lacht> und ja, ich wollte einfach ähm, dann wieder mehr Sport machen und wollte halt Fett verbrennen, ja, und... Ja, ich habe mich auch nicht so energetisch gefühlt tagsüber und ähm, habe mich da wirklich informiert, ähm, was ich machen kann, was ich zu mir nehmen kann, damit ich wieder mehr Energie habe, den Tag über, welche Lebensmittel Sinn machen und welche kein, überhaupt keinen Sinn machen und ähm, dem, demzufolge in, entgegenwirken. Und da habe ich mich halt bewusster damit beschäftigt, ähm, ein paar Hörbücher habe ich reingehört und ja, ein bisschen was im Internet gelesen und ein paar Videos angeguckt über YouTube und das hat dann auch schon gereicht, ähm, genau. Nahrungsergänzungsmittel, ja, nehme ich auch zu mir seitdem, da kam ein Freund zufällig auf mich zu, das war aber noch in der Beziehung und ja, ich bin dann halt, also kann ich gleich dazu sagen, bei eigentlich bei allen Dingen, wenn... Wenn ich etwas noch nicht kenne, dann bin ich halt so, dass ich nicht gleich sage, was ist denn das für ein Scheiß oder äh, hau mal ab mit dem, mit dem Mist. Äh, ich bin dann halt so, ich habe meinem Kumpel gesagt, pass auf, ähm, ich probiere das aus und danach sage ich dir meine Meinung. Ja? Dann habe ich das drei Monate lang gemacht und habe mich tatsächlich besser gefühlt, was jetzt die Nahrungsergänzungsmittel angeht, ähm, komme ich aber noch dazu. So, jetzt aber erstmal zum Intervallfasten. Ähm, wenn ich dir eine Lektüre empfehlen darf, beziehungsweise habe ich mir die oder das Wichtigste davon rausgezogen über die App Blink ist, weiß ich nicht, ob, ob die dir was sagt. Und zwar ist das das Buch oder das Hörbuch Optimal Fasten von Dave Esprey. Und zwar nennt er drei Vorteile beim Intervallfasten und zwar, du entgiftest deinen Körper, du verbrennst Fett und du nimmst ab. Die Nachteile sind am Anfang vor allem, äh, du bist hungrig, wütend und schlecht gelaunt, <lacht> was aber dann wirklich nachlässt. Und ja, er sagt einfach, hör einfach auf deinen Körper, ja? gib ihm das, was er braucht zur richtigen Zeit. Darum geht es nämlich beim, beim Essen ja? oder bei der Nahrungsaufnahme, beim Trinken genauso. So Und er sagt, man muss hier unterscheiden. Ja, es gibt nämlich zwei Arten von Hunger. Und zwar gibt es einmal Hunger und dann gibt es Gelüste. Ja, Heißhungerattacken sind zum Beispiel da hast du keinen Hunger. Das sind, das sind Gelüste. Ja, ich habe jetzt Bock auf was zu knabbern. Ja, du hast, da hast du nicht wirklich Hunger. Ähm, da willst du einfach was, was naschen halt so. Ne? Und ja, das ist nicht dasselbe. Hunger und Gelüste sind nicht dasselbe. Hunger ist ein biologisches Bedürfnis und Gelüste ist, oder Gelüste sind psychologisches Verlangen. Nochmal, Hunger ist ein biologisches Bedürfnis und Gelüste ist ein psychologisches Verlangen. Also, Hunger ist wirklich, kommt vom Magen her, ja, aus der Bauchregion und Gelüste sind vom Kopf gesteuert. So, und wer steuert deinen Kopf? Das bist du. Ja, das heißt, bist du stark genug zu sagen, nein, ich lass die Tüte Chips jetzt im Schrank. Oder besser noch, du kaufst gar keine. <lacht> ja. Ich kenne das nämlich von mir oder von, von früher. Ich habe halt wirklich auch nur was genascht, wenn was da war. Also das Beste ist wirklich, du kaufst erst gar nicht solche Sachen. Ja, Natürlich äh, habe ich nichts gegen mal was naschen. Aber es ist wirklich so, wenn mehr davon zu Hause rumliegt, umso mehr stopfst du in dich rein. Und ich bin dann halt auch so, ich esse auch... Also ich habe früher wirklich gerne Chips gegessen, Lang langsam äh, habe ich mir das abgewöhnt. Ähm, esse ich kaum noch welche, da esse ich lieber mal ein paar Nüsse oder so. Aber wenn ich da mal eine Tüte Chips auf hatte, dann habe ich die natürlich komplett geleert. <lacht> ja. So Zeiten gab es auch. Ähm, und ja, das kann nicht gesund sein. So, das heißt, Gelüste sind sowas wie ein Mini-Suchtanfall Ja, bei uns Menschen. Und wenn du dir die Lebensmittelindustrie mal genauer ansiehst, dann zieh die genau auf diese Gelüste ab, ja. Wenn du durch einen Einkaufsmarkt gehst, die sind genauso aufgebaut. Du kommst rein, gleich am Anfang steht der Bäcker, da, da riecht's gut, ja, da werden unsere Sinne angesprochen und du bekommst sofort Hunger. Dementsprechend, entweder gehst du sofort zum Bäcker, kaufst was oder du kaufst halt mehr, mehr ein. Ja, unterwegs. Ähm, <lacht> ähm, alles ist schön bunt, beleuchtet. Ja, und ja das hat mehr mit unserer Psyche zu tun, als mit unserem Hungergefühl. Und ja, ist sowieso ein ganz schlechter Tipp, äh, wenn du hungrig einkaufen gehst. Ja, sollte man gar nicht machen. Da kaufst du eigentlich immer mehr, als du brauchst. Und ja, gewöhn dir das ab. Also vorm Einkaufen essen. ja. Und ja, Fasten ähm, ist weder ein Lifestyle noch eine Diät. Ja. Es kann dir dabei helfen, deine Gelüste in den Griff zu kriegen. Und es ist eine Einstellung. Ja, ganz bewusst auf etwas zu verzichten. Ganz bewusst. Du entwickelst mit der Zeit eine Kraft, Nein zu sagen. Du musst dich fragen: Brauche ich diesen Burger jetzt überhaupt? Brauche ich das zweite Stück Kuchen? Oder reicht nicht auch eins? Ähm, muss ich mir jetzt noch unbedingt das Eis reinhauen vom Fernseher abends, bevor ich schlafen gehe? Muss ich jetzt noch eine Tüte Chips aufmachen? Ja, es sind so die Kleinigkeiten. Muss ich jetzt unbedingt an der Tankstelle den äh, Schokoriegel noch mitnehmen? Was ja auch ziemlich teuer ist, so nebenbei bemerkt. <lacht> ja, du entwickelst wirklich eine Kraft, Nein zu Dingen zu sagen, die eigentlich unnötig sind. Und, ja, das geht übrigens auch für Medien, ja, wie Instagram, TikTok, Facebook. Ja, ich weiß, wie schwer das ist, ähm, aber soziale Medien sind Fast Food für dein Belohnungszentrum. Ja, schnelle Belohnung. Man lädt ein Bild hoch, bekommt Likes und das gefällt uns, ja. Man wird sofort belohnt. Und, ja, man scrollt durch Instagram, durch den Feed und guckt sich irgendwelche irgendwelchen Schnulli an, irgendwelche Katzenvideos und man bleibt da hängen. Wir, wir wissen manchmal schon gar nicht mehr, was wir uns frühes ange angesehen haben alles. Ja? Wir, einfach, weil wir stur und starr und dumm auf, auf den Bildschirm schauen. Klotzen, will ich, will ich da schon meinen. Und ja, einfach, weil es uns ablenkt. Und ja, Fasten kann unangenehm sein, speziell am Anfang, aber man gewöhnt sich dran. Und es geht hier nicht darum, um zu leiden. Ja? Es soll nicht wehtun. Und mit der richtigen Einstellung ist Fasten sogar eine sehr schöne Erfahrung, die dir das Gefühl von Kraft, Leichtigkeit und Kontrolle gibt. Und hier heißt es einfach, Übung macht den Meister. Ja? Fang einfach mal an. Fang klein an. Äh, und du wirst dich dann daran gewöhnen. Ja? Ich zum Beispiel... Ähm, speziell was das Handy angeht, wenn ich früh aufstehe, äh, die erste Stunde gehe ich nicht mehr an mein Handy. Ja, ich überlege jetzt auch mir einen normalen Wecker zuzulegen. Ich nutze sonst immer mein Handy ähm, als Wecker, aber viele viele Menschen, auch Fachleute sagen, am besten ist, wenn das Handy noch, noch nicht mal im Raum liegt. Ja, beim Schlafen. Ähm, auch was den Fernseher angeht, ja im, im Schlafzimmer, kann ich ja neben, nebenbei mal erwähnen, ein, in ein Schlafzimmer gehört kein Fernseher. ja Tut mir leid, das ist der Ort zum Schlafen. Ich kann, kann nicht verstehen, wie sich Leute ins Bett hauen äh, und dann noch die Glotze anmachen und dabei einschlafen. Das ist, ist übrigens auch sehr ungesund. ja Wenn da die Flimmerkiste im, im Hintergrund läuft, es ist ein ganz schlechter Schlaf. ja ähm, das, man <lacht> Robben Platzer hat letztens in, in seinem Podcast gesagt, ähm, er hört, äh, ach Quatsch, er hört, er hat noch nicht mal Sex im Schlafzimmer. ja. Äh, das, das Bett ist für ihn wirklich nur zum Schlafen da. Das ist der Ort, wenn er, wenn er da reingeht in das Zimmer, dann signalisiert er da, da sein Gehirn, okay, das ist der Raum, wo er jetzt geschlafen wird. ja, Und nicht noch Fernsehen geguckt wird und vielleicht noch Chips geknabbert werden im, im, im Nest, ja, <lacht> da wird einfach geschlafen und ja, also bei, bei mir gibt es auch keinen Fernseher im Schlafzimmer, warum auch, bei mir muss es echt kalt sein, wenn ich schlafe, dunkel, ruhig, ähm, manchmal höre ich zum Einschlafen so, so, so eine Schlafmusik über die App äh, Calm. Das finde ich ganz gut, die, die geht dann aber halt irgendwann aus, ähm, je nachdem, wie man den Timer einstellt. Ähm, wie gesagt, habe ich in letzter Zeit aber auch nicht gemacht und ich will mir auch echt angewöhnen, dass ich das Handy da komplett rauslasse. Ähm, ich muss jetzt wieder leider meine Ex-Beziehung erwähnen, ähm, da wurde wirklich bis kurz vorm Einschlafen noch bei Instagram rumgescrollt, wirklich bis kurz vorher. Und ich frage mich halt dann auch, und, und übrigens auch das Erste, was frühs gemacht wurde, ja, die Augen sind aufgegangen, zack, Handy genommen, was ist passiert in der Welt, so. Und ich kann dir sagen, es, es, du verpasst nichts, ja. Eine Stunde bevor ich jetzt schlafen gehe, lege ich auch das Handy weg. Und nichts ist wirklich so wichtig, dass, was bis frühs am nächsten Tag warten kann. Ja, wenn jetzt nicht irgendwer plötzlich gestorben ist oder so. Ich habe Notrufe, kann man ja auch einstellen. Ist ja kein Problem äh, heutzutage mit der Technik. Aber was ist denn noch so wichtig, dass ich kurz vor, bevor ich die Augen zumache, da noch wissen muss, was bei Instagram los ist? Ja, anstatt mich neben meinen Partner zu legen, mich vielleicht nur fünf Minuten mit dem zu unterhalten, ähm, oder einfach, was weiß ich, zu kuscheln oder keine Ahnung, ja, was man halt so macht. Äh, nee da ist das irgendwie wichtiger. Und auch früh als erstes gleich das Ding in die Hand nehmen und zu gucken, was ist passiert. Ja, als wenn das nicht auch noch eine Stunde warten kann. Ähm, das ist dann schon ein Zeichen von... Das sind Suchtzeichen. Ja, dass man dieses Handy einfach nicht mehr in Ruhe lassen kann. Ja, so schlimm das klingt. So, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift, sorry. Ähm, ich versuche halt immer so auch persönliche Erfahrungen mit reinzubringen. Und merkt dir einfach, ähm, eine Stunde bevor du schlafen gehst, ich kann es am Ende auch nochmal zusammenfassen, Handy weg. Ja, weil dieses künstliche blaue Licht signalisiert deinem Gehirn, dass, jetzt noch, dass, dass es jetzt noch wach sein soll. so ja. Abends ist besser so gedimmtes Licht, ja, was dich auf den Schlaf vorbereitet. Weil Schlaf ist wirklich essentiell. Musste dich auch erst lernen. Ich habe früher auch im, im Schlafzimmer Fernsehen geguckt und so. ist total ungesund. So, Handy weg, äh, Fernseher aus dem Schlafzimmer raus und am besten, bevor, also wenn du aufstehst, eine Stunde, die erste Stunde am Tag, die gehört dir, ja, nicht deinem Handy. Und eine Stunde bevor du ins Bett gehst auch kein Handy mehr, keine sozialen Medien, nichts. So. Und, ja, Übung macht den Meister, wollte ich noch sagen, du gewöhnst dich irgendwann daran, ja. Irgendwann fällt dir alles ein bisschen leichter und man, du entwickelst eine gewisse Willenskraft. So. Jetzt aber wieder zum Intervallfasten. Und zwar, merkt ihr hier 16 zu 8. Du bist 16 Stunden wach und in 8 Stunden davon nimmst du Nahrung zu dir. Ja, ich mache das zum Beispiel von 10 bis 18 Uhr. Ähm, gibt Ausnahmen, ja. Aber dann, wirklich, kannst du dir auch gleich merken, ist die letzte Mahlzeit vorm Schlafen gehen, drei Stunden, bevor du die Augen zumachst. Also, wenn du um, also wenn ich um 18 Uhr das Letzte esse, gehe ich um 9 ins Bett. Mache ich ja nicht. Ja, <lacht> ich gehe meistens um 10 ins Bett. So, das heißt, ich könnte um 19 Uhr eigentlich das Letzte essen. Und wirklich, Wenn es wirklich nicht anders geht, versuche ich bis 20 Uhr das Letzte gegessen zu haben. Ja, weil das Ding ist, wenn du dir eine Stunde bevor du schlafen gehst, dir noch was reinhaust, dann, dann ist dein Körper während der Schlafzeit nicht auf Schlafmodus, sondern auf Verdauungsmodus und kommt da überhaupt nicht zur Ruhe. So, Vorteile durch die Pause. Ja, die Pause heißt, von den 16 Stunden, wo du wach bist, wo du nichts zu dir nimmst. Punkt Nummer 1. Dein Insulinspiegel reguliert sich. Durch die Pause von verarbeiteten Lebensmitteln greift dein Stoffwechsel auf gespeicherte Glukose in deinem Körper zurück. Und dadurch muss er weniger überschüssiges Insulin produzieren. Zweiter Vorteil. Zusätzlich kommt in diesem Zeitfenster ohne Essen die Autophagie in Gang. Was ist die Autophagie? Du musst dir das so vorstellen, das ist ein zellulärer Hausputz, bei dem sich dein Körper Giftstoffen und Krankheitserregern entledigt. Per Definition, ja, man kann es so sehen wie eine Recyclinganlage des menschlichen, der menschlichen Zelle. Und bei diesem Prozess baut der Körper nicht benötigte und krankhafte Zellbestandteile ab und verwendet sie irgendwo anders. Studien zeigen, dass Autophagie den Alterungsprozess und Entzündungen hemmt. Ja, also auch Essen, speziell Fertigessen, kann im Körper Entzündungen hervorrufen, gegen, gegen die dein Körper dann auf molekularer Ebene kämpfen muss. Und dieser dauerhafte Entzündungszustand ist wahnsinnig kräftezehrend. Ähm, ja, das kriegen wir gar nicht mit, ja, auf molekularer Ebene. Aber es ist wirklich sehr anstrengend für deinen Körper. Und auf lange Sicht kann das chronische Entzündungen, Hervorrufen, die dann zu Herzleiden, Diabetes oder Asthma führen. Also merkt ihr, Autophagie, ja Recyclinganlage deiner Zelle, ähm, Entgiftung und die Autophagie tritt ein so bei ab 14 Stunden ohne Nahrung. Ab 14, zwischen 14 und 16 Stunden tritt das ein. Das kannst du dir hier merken. So. Und jetzt kommen wir zum Thema Abwechslung. Bring Abwechslung rein, ja. Fasten ist nämlich keine Diät, ja, wie, wie die meisten denken. Die meisten fasten ja, weil sie abnehmen wollen. Bedenken aber hier auch nicht, dass Kalorien nicht gleich Kalorien sind, ja. Weil 100 Gramm aus grünem Blattsalat oder also 100 Gramm Kalorien aus grünem Blattsalat sind zum Beispiel viel gesünder als dieselbe Menge an Kalorien an Kartoffelchips, ja. <lacht> Und dein Körper kann die Kartoffelchips, also die Kalorien der Kartoffelchips, auch viel schlechter zu Energieverstoff wechseln als den Blattsalat, was ja auch nicht viele verstehen. Also Kalorien sind nicht gleich Kalorien, kannst du hier merken, die hier merken. So, also ungesundes Essen bleibt ungesundes Essen. Das heißt, Kalorienverzicht führt zu noch stärker, stärkeren Gelüsten. Also, keine Lösung. Also das ist dann dieser, dieser sogenannte Jojo-Effekt. Ja. Du verzichtest auf Kalorien, ja, zählst die wahrscheinlich den ganzen Tag und ja, ähm, du hast dann aber, weil du auf die Kalorien verzichtest, noch mehr Heißhunger und demzufolge, wenn, dann nicht, wenn du da nicht die Kraft hast, Nein zu sagen, sagst du dann vielleicht, ach komm her, äh, die paar Chips da oder weiß ich nicht der eine Schokoriege, der macht jetzt auch nicht, da holst du den dann erst recht rein und äh, hast dann den völlig negativen Effekt eigentlich, den du, den du haben wolltest. So, und deswegen äh, rät der, der Autor Espray hier dazu, verschiedene Formen des Fastens zu variieren. So, und er sagt, nach deiner letzten Mahlzeit dauert es ungefähr zwischen 4 und 16 Stunden, bis dein Körper auf gespeicherte Energie zurückgreift. So, hier kurze Erklärung. Das habe ich mir aufgeschrieben, weil ich äh, das selber, das kann ich mir nicht merken. Ähm, also, du nimmst Glucose in Form von Kohlenhydraten auf. Was du nicht direkt verbrennst, gilt als Überschuss. So, dieser Überschuss wird als Stärke Glykogen in Muskel- und Fettgewebe gespeichert. Nach 4-16 Stunden Fasten zapft dein Körper diese Speicher dann an indem er Glykogen wieder in Glukose spaltet. So, das war die Erklärung. Das heißt, ähm, ab vier Stunden Fasten geht dieser Prozess eigentlich schon los und wie gesagt, ähm, ab der 14. bis 16. Stunde kommt dann die Autophagie noch ins Spiel. Und, hatte ich noch vergessen eben, dabei wird auch Adrenalin und Cortisol ausgeschüttet. Und verleiht dir einen spürbaren Energieschub. Also durch das Fasten hast du sogar mehr Energie dann. Was ich tatsächlich persönlich auch äh, gespürt habe oder immer noch spüre. Ja, aber wie gesagt, ich komme noch dazu, wie ich das täglich mache. So, kommen wir nun zum OMAD-Fasten. Also OMAD steht für One Meal a Day. Das heißt, du bist dann noch länger nüchtern. Und dadurch schaltet dein Körper auf Fettverbrennung. Ja, wie ein Ofen. <lacht> so, und der Prozess wird aktiviert, bei der dein Körper gespeichertes Fett in Ketone umwandelt. Ketone sind Fettderivate, die dein Körper anstelle von Kohlenhydraten zu Energie verbrennt. Das nennt man dann Ketose. Ich, ja, musste ich mich auch erstmal belesen. Und... Ja, das lässt dann unerwünschte Pfunde porzeln. Und das führt dann Studien zufolge auch zu guten Blutfetten, also gute Blutfettwerte. Also niedrige Triglyceridwerte, das sind dann die schlechten Blutfette, und zu höheren HDL-Cholesterinwerten, das sind die guten Blutfette. Ja, hat aber auch Nachwirkungen. Zum Beispiel werden die Sexo Sexualhormone schwinden und die Schlafqualität nimmt ab, und dein Haar wird dünner. Und deswegen die gesunde Mischung. Also one meal a day. Nicht jeden Tag. ja Sondern ich mache das aktuell an einem Tag in der Woche. Das heißt, ich esse dann meistens mittags etwas auf Arbeit. Ich mache das meistens gleich montags. Dann habe ich es weg. Und dann halt für den Rest des Tages wirklich nichts mehr. Also, und genau deswegen das Ab abwechslungsreiche Fastenprogramm, ja, also zwischen Intervall und OMAD. Und am Wochenende gönnst du dir dann ein paar Cheat-Date-Dates, Dates, <lacht> cheat dates ja, auch nicht schlecht. <lacht> Nein, cheat Days, ja, also der Tag, kein Date. Ähm, also, wenn du Single bist, kannst du das natürlich machen, ja, aber in einer Beziehung ein Cheat-Date ist nicht so cool. Also Cheat Days an den Wochenenden, kein Problem, so mache ich auch. Ja, kann ich gleich sagen. Wie gesagt, ich mache montags OMAD, an den restlichen Tagen Intervall und am Wochenende, Samstag, Sonntag, gucke ich auch nicht so groß auf die Zeit. Ähm ja, wie gesagt, ich komme ja noch dazu, wie ich das mache. Ja, aber so hast du es schon mal gehört. Okay, das hält auf jeden Fall Geist und Körper auf Trab, da sich beide immer an... Neue Umstände anpassen müssen. Es ja, ist immer ein Abwechslung, abwechslungsreicher Alltag. Ja, Dein Körper weiß nicht so richtig, okay, auf, auf was er sich einstellen kann. So, nun kommen wir zum Thema Schlaf. Schlaf und Fasten. Es ja, ist wie eine Love Story. Die meisten würden eher am Schlaf sparen, als am Essen. Ist wirklich so. Ich habe das früher auch gemacht. Ach, schlafen. Wer braucht schon Schlaf? Vier Stunden, fünf Stunden reichen doch. <lacht> ja. Ein paar Tage ohne Fasten bringen dich nicht um, aber ein paar Tage ohne Schlaf sind schon lebensgefährlich. ja. Und Unsere Natur hat das nicht umsonst bei uns eingebaut, dass wir schlafen. Und ja, das ist einfach ein regenerativer Effekt. ja. Sechs bis acht Stunden sind buchstäbliche Medizin. Also sechs bis acht Stunden ist ein Muss an Schlaf, täglich. Ja, ich habe auch letztens gelesen, dass wer weniger als sechs Stunden am Tag schläft, oder die Nacht schläft, der erhöht sein Herzinfarktrisiko um 200%. Um 200%? Also, leg dich ins Bett. <lacht> so. Schlaf verringert nämlich das Risiko für Krebs, Herzleiden und fördert die Zellreparatur. Während des Schlafs spült das lymphatische System Abfallstoffe aus unseren Zellen. Über das Gehirn und übers Rückenmark. Und das passiert in unserem zentralen Nervensystem, also über das ZNS. Ja, ich glaube, die wenigsten wissen darüber Bescheid. Muss man sich auch echt erstmal belesen. So, und das Beste ist ja, beim Fasten wird die Schlafenszeit mitberechnet. Also Schlafen und Fasten beeinflusst sich also gegenseitig. So, und hier gilt, hatte ich vorhin schon angesprochen, drei Stunden vor dem Schlafen die letzte Mahlzeit zu sich nehmen. Wenn du nämlich kurz vorher noch etwas isst, dann kann dein Körper während des Schlafs nicht abschalten. Ja, der ist damit Verdauen beschäftigt. Und das bringt dann deinen zirkadianen Rhythmus durcheinander. Ja, der verschiebt sich dann. Also deinen 24 stunden schlaf wachrhythmus Dadurch wachst du nachts vielleicht öfter auf oder bist umso matschiger am nächsten Tag. Also wer abends fastet, der schläft auch besser. Das geht also Hand in Hand. Gesunder Schlaf hilft beim Fasten und ein gesundes Fastenprogramm lässt dich besser schlafen. Also die sogenannte Win-Win-Situation. Und hier ist Geduld gefragt. Ja, es dauert, eine, es dauert eine Zeit, bis du dich daran gewöhnt hast. Du musst halt deine alten Muster durchbrechen. Und ja, sei, sei auch nicht zu so streng zu dir. Ja, gib, gib dir Zeit und taste dich da klein heran. Und eine neue Gewohnheit braucht ungefähr 30 Tage, bis sie sitzt. Also... Gib dir einfach mal 30 Tage Zeit, das in deinen Alltag zu integrieren, würde ich mal sagen. Wenn du es probieren willst, ja, ist ja deine Entscheidung. Und ja, setz einfach mal die kleinen Dinge um und schau, wie du dich fühlst. Auf jeden Fall wirst du insgesamt dadurch gesünder und fitter. Und du wirst dich besser fühlen, kannst du mir glauben. Und ja, umso mehr du Körper und Geist im Griff hast, desto stärker fühlst du dich, wirklich wahr. Und ja, ähm, ich habe jetzt mich dazu entschlossen, wirklich zwei Teile zu machen aus dieser Folge. Das war jetzt Teil 1. Und in Teil 2 ähm, gibt es noch ein paar Punkte, die ich ansprechen möchte. Und wie gesagt, dann werde ich nochmal ein bisschen was zusammenfassen und ja, dir auch nochmal erzählen, wie ich das Ganze mache so wie mein Alltag aussieht, mit, mit Lebensmitteln, Nahrung, Trinken, meine Gewohnheiten vielleicht noch, ein paar äh, speziell, was Schlafen angeht. Und genau, ja, ja genau, ja, das sind immer so die zwei Wörter, die ich immer so noch da hinten dran hänge. <lacht> sei, sei mir verziehen, hoffe ich. Ähm, ja, das war Teil 1, ich hoffe... Da waren schon ein paar spannende Themen für dich dabei und du konntest ein bisschen was mitnehmen. Und ja, freue dich auf jeden Fall auf Teil 2. Der wird genauso spannend. Der kommt auf jeden Fall auch noch heute, am Sonntag. Ich würde sagen, gegen Mittag. Das klingt doch gut. Gegen Mittag hau ich die raus. Und ja, wünsche dir auf jeden Fall erstmal noch einen schönen Tag bis dahin. Hör, hör dann auf jeden Fall in die zweite Folge noch rein und Du kannst diese Folge natürlich wie immer gerne teilen, Ja, wenn sich jemand für das Thema Intervallfasten interessiert, dann teile die, diese Folge gerne und ja, also wir hören uns dann in der nächsten Folge, bis gleich, ciao.